0: Viernes 24 de febrero, fecha que pasa la historia por la invasión de Rusia a Ucrania. 24 de febrero de 2023, primer aniversario de la guerra. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez explicará el envío de tanques a Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informará en el Congreso sobre el envío de carros de combate Leopard a Ucrania y sobre la contribución española a este país que ha recibido el reconocimiento por parte de la sociedad ucraniana y de la que se siente, dicho, orgulloso. Sobre la conversación que tuvo ayer con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Sánchez ha señalado que le vio fuerte y determinado en dos aspectos importantes, ya que es consciente de que se acerca una contraofensiva rusa por por lo que pide ayuda de este modo Sánchez asegura que se estudiará el envío de los aviones caza a Ucrania que reclama Zelensky sostiene que España desde el punto de vista militar está ya dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano es una petición legítima que tenemos que estudiar a partir de ahí evidentemente tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos las fuerzas armadas, el ministerio de defensa pero eh, desde el punto de vista militar insisto estamos ya eh, dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano es una posibilidad que no le gusta para nada a sus socios de gobierno. Yone Velarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas, que es lo siguiente, soldados españoles en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha encabezado un acto en Kiev para, con el que su gobierno ha querido homenajear a parte de los héroes de un año de guerra y proclamar su orgullo por la labor llevada a cabo estos últimos 12 meses por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Naciones Unidas estima que más de 8.000 civiles han fallecido, aunque también asume que la la cifra real es considerablemente mayor. Además Zelensky ha propuesto celebrar una cumbre con países de todos los continentes, tras el apoyo recibido en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde este jueves se ha adoptado una resolución para el cese de las hostilidades en su país y que pide la retirada de las tropas rusas. También fuera de nuestras fronteras, el hospital de campaña que España mantiene en la ciudad de Berún, en el sur del país, en el sur de Turquía, ha duplicado su actividad y atiende ahora a más de 400 Pacientes cada día cuando la capacidad inicialmente prevista era de 200. Este hospital cuenta con una plantilla de 82 personas entre sanitarios y otros efectivos. Se inauguró el pasado día 13 y ayer, después de 10 días de trabajo, llegó un equipo de relevo desde Madrid para continuar con sus labores. En casa, los perros de caza vuelven al debate en el Senado, los perros de caza volverán al debate en el próximo trámite del proyecto de ley de bienestar animal, ahora en la Cámara Alta, después de que el grupo. Parlamentario de Esquerra y Bildu haya presentado una nueva enmienda parcial recién cerrado el plazo de registro para reclamar una vez más que esos animales se reincorporen al texto tal y como salió del Consejo de Ministros y sin dejar también estos asuntos la línea recurre al Supremo el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción en Cádiz ha interpuesto ante el Tribunal Supremo una demanda contencioso administrativa contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 25 de octubre The cat sat on y que denegaba al consistorio la autorización para celebrar una consulta popular sobre la conversión de la línea en Ciudad Autónoma con un estatus similar al que tienen actualmente Ceuta o Melilla. Mientras tanto, segunda reunión entre los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio dirigido por Pilar Job. Una reunión que ha finalizado este viernes sin acuerdo, pero que ha sido positiva según ambas partes. Se han vuelto a citar a un tercer encuentro el próximo lunes a las de la tarde, un encuentro el de hoy que ha marcado el inicio de la negociación para los huelguistas. Y hablando de reivindicaciones laborales, el sindicato de pilotos CEPLA confía en que el acuerdo de compra de Air Europa por parte de IAG desarrolle y fortalezca el futuro laboral y profesional de los pilotos en ambas compañías y que permita también reforzar a nivel europeo el hub de Madrid. El Holding International Airlines Group, al que pertenecen Iberia, British Airways, Air, Aerlingus y Level, comprará el 80% de la aerolínea de Globalia Air Europa por una cuantía de 400 millones de euros para convertirse de este modo en accionista único y cerrar una operación abierta desde hace más de tres años. En lo que toca a los bolsillos, el precio de la luz bajará mañana un 6%. Volverá a aplicarse también el tope al gas. El precio de la electricidad caerá mañana sábado. Hasta los 139,5 euros el megavatio hora en una jornada en la que se volverá a aplicar, como decimos, el mecanismo ibérico por primera vez en los últimos seis días, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. Y la bolsa española ha bajado este viernes un 0,33%, lo ha hecho afectada por el descenso de Wall Street y por la subida de los precios de consumo en Estados Unidos. El IBEX 35 se despide hasta el lunes desde los 9.201 puntos. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Y vistazo ahora al mapa del tiempo mínimas de hasta 10 grados bajo cero temperaturas máximas también inferiores a lo normal para estas fechas además de nieve a partir de los 600 metros marcarán el tiempo este último fin de semana de febrero que en las últimas horas ha dejado nevadas que afectan al tráfico en las carreteras de la mitad norte sobre todo en la red secundaria. Mañana sábado tiempo invernal como decimos desapacible en la península de Baleares debido a esa llegada de la masa de aire frío e inestable que nos traerá nubosidad y precipitaciones repartidas de forma desigual así lloverá todo el día en el área del Estrecho, también habrá precipitaciones de distinta intensidad que pueden ser de nieve en el resto de la mitad sur, cuadrante noroeste, área de los Pirineos y en los archipiélagos, tanto en el Balear como en el Canario y terminamos hoy con una propuesta cultural Joaquín Sorolla, protagoniza en Valencia una exposición que recorre cinco siglos de pintura, desde la Edad Media hasta la Contemporánea, en la que le acompañan obras de Juan de Juanes, José de Rivera o Francisco Zurbarán, entre otros se trata de la exposición de la oscuridad a la luz. Está formada por 75 obras adquiridas por la Generalitat Valenciana a la familia Yadro y que ahora pueden verse en todo su esplendor en el Palacio de Comunicaciones de Valencia en el antiguo edificio de Correos. Con esta propuesta cultural nos despedimos ya por hoy, toda la información actualizada hora a hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en sucesivas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Buen fin de semana.